0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali, raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione, scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast. Anni 70, gli anni di piombo imperversano, attentati, violenza reazionaria organizzazioni terroristiche portabandiera di idee di estrema sinistra, servizio e giustizia al popolo, contro i soprusi e le false promesse della classe politica, sia quella governante della democrazia cristiana, sia la rappresentanza di sinistra del PC di Berlinguer, considerata accusata di tradimento e al contempo da giornalisti e oppositori come presunta e accennata causa della nascita di queste formazioni, per lo più studentesche, di stampo rosso. Comunista. Tutto ciò accadeva nel momento in cui Enrico Berlinguer si dedicava con forza a distaccarsi sempre di più dall'Unione Sovietica e proporre una linea di forza comune tra tutti gli altri partiti comunisti esteri, la cosiddetta linea eurocomunista. Una netta posizione che andava a scontrarsi con i sovietici che fermamente mantenevano a saldo l'ideale fondante del comunismo, rischiando forse la deriva ideologica estremista. Ci furono infatti casi di operazioni importanti e, al limite, interventi militari di occupazione politiche di polarizzazione che tentarono di mantenere uniti nell'ideale sovietico anche tutti gli altri partiti comunisti. Chiunque aderisse doveva rendere conto alle direttive di Mosca. Proprio in quel periodo e quello precedente Enrico Berlinguer si dedicava con forza a distaccarsi sempre di più dall'Unione Sovietica per proporre una linea di forza comune tra tutti gli altri partiti comunisti esteri. La linea cosiddetta Eurocomunista. Una netta posizione che andava a scontrarsi con i sovietici che fermamente mantenevano saldo l'ideale fondante del comunismo, rischiando forse la deriva ideologica estremista. Ci furono infatti casi di operazioni importanti e al limite, interventi militari di occupazione, politiche di polarizzazione, che tentano di mantenere uniti nell'ideale sovietico anche tutti gli altri partiti comunisti internazionali. Chiunque aderisse doveva rendere conto alle direttive di Mosca. Come già detto, molti si opposero. Berlinguer, come più deciso e coraggioso, ai congressi internazionali non mancò di criticare aspramente questa deriva autoritaria russa, e addirittura, a rischio della sua stessa incolumità, continuò il suo allontanamento dal Partito Internazionale Comunista Sovietico. Ciò causò grande dissenso a livello internazionale, ma altri paesi si accodarono all'intervento italiano. Ma tornando in Italia, nella propria politica interna, Berlinguer insistette e concentrò l'attività per il raggiungimento del compromesso storico un ideale, una proposta politica rivoluzionaria e perciò rischiosa per i consensi del proprio elettorato e quello degli alleati. Inoltre la difficile attuazione, visto la contrapposizione di idee politiche completamente opposte dalla maggioranza di governo, che non perdeva occasione poi per allontanare sempre i comunisti dai ruoli di potere, il PC era visto come nemico politico e ideologico. Il comunismo ora faceva paura ad una certa fascia borghese e cristiana. Anche per l'ondata di violenza terroristica delle Brigate Rosse, che per sfortuna del Partito Comunista Italiano erano strettamente legate, anche se per derive estreme, agli ideali comunisti. Ma per trovare terreno comune nella linea governativa che quindi includesse i comunisti e i democratici cattolici, Berlinguer trovò in Aldo Moro un alleato maturo e deciso quanto lui nell'attuare una serie di politiche per il bene del paese che coinvolgesse i poli opposti di maggioranza e opposizione. Furono forse questi tipi di operazioni politiche che suscitarono grandi movimenti di protesta reazionaria. Anche se da anni fermentava già il sentimento violento, le Brigate Rosse iniziarono a compattarsi ed espandersi, reclutando sempre più giovani e rendendosi sempre più attive. Purtroppo con attentati, sequestri e omicidi. E il culmine fu proprio il sequestro di Aldo Moro alla la sua condanna a morte. Berlinguer vede chiudersi le porte per l'uscita della sua idea politica. E dovette adattarsi e fronteggiare, oltre alla drammatica situazione terroristica che stravolgeva il paese, le critiche di personaggi vicini alla sinistra che le rimproveravano la perdita degli ideali fondanti del Partito Comunista. Il coraggio di Berlinguer e la sua fermezza dovevano ora essere impegnati nella lotta Stato-Terrorismo. Ma torniamo indietro. Torniamo indietro prima del sequestro Moro. Come agì Berlinguer per il tentativo di riuscita del suo compromesso storico? Aldo Moro è presidente della Democrazia Cristiana, partito di maggioranza, ma non si tirò indietro dalla proposta. I primi incontri furono praticamente clandestini per comprensibili ragioni. I due si incontravano in segreto per discutere i temi del compromesso. Il risultato fu quello di un dialogo tra grandi politici e intellettuali, di uomini realmente interessati al bene del paese anche se non è sbagliato interpretare le azioni di Berlinguer come un secondo fine per la possibilità di portare il suo partito finalmente al governo facendo leva su Moro che nel futuro prossimo pubblicamente si esposa al suo partito proponendo questa linea comune che si era individuata e quindi di avvicinare comunisti e democristiani lo stesso Aldo Moro fu coraggioso e consapevole probabilmente della spaccatura che avrebbe creato nel proporre l'impossibile un'alleanza con i comunisti non era minimamente pensabile Il comunismo è un'idea pericolosa, irrealizzabile, contro i valori democristiani. Moro insistette e, nonostante la contrarietà in maggioranza dei vertici del suo partito, continuò a lavorare per raggiungere il compromesso. La storia, però, ci raccontava prima, che Moro fu rapito e ucciso. Così sfumò ogni possibilità per il PC di raggiungere i vertici di potere e per Berlinguer vedere realizzato il compromesso e tutto ciò che sperava di compiere di buono per il suo paese. Nel nuovo contesto creatosi, decise di non opporsi al governo e quindi il suo partito non dovette più ritirare il sostegno al governo Andreotti e infatti votò la fiducia, non nascondendo però le proprie critiche. Probabilmente senza la tragica dipartita di Aldo Moro, Berlinguer avrebbe tentato di opporsi con decisione allo stesso Andreotti. Durante il periodo del sequestro, il PC divenne uno dei più forti sostenitori del fronte della fermezza, nessuna trattativa con i terroristi idea diversa nella stessa fascia politica, Bettino Craxi e il suo Partito Socialista consideravano che si sarebbe dovuto utilizzare ogni mezzo necessario per salvare la vita di Moro. Partito Socialista e Partito Comunista continuavano ad allontanarsi. Il caos politico, anche dopo il tanto atteso epilogo del terrorismo e degli anni di piombo, non si calmò. Continuarono le speculazioni, i processi, le grandi dimissioni della maggioranza, le accuse di negligenza, il tutto trovò difficoltosamente un equilibrio ma la politica torna alla normale vita parlamentare così come Berlinguer e il PC tornarono come forza d'opposizione ma i tempi del segretario più amato stavano giungendo ad una conclusione inaspettata quanto tragica si avvicina la fine di un'era di una segreteria storica e forse anche quella di un partito Berlinguer e i suoi ultimi anni il futuro del comunismo in Italia vacillava Presto il partito comunista avrebbe dovuto fare i conti con un'altra eredità politica importante, che però verrà sempre offuscata dalle divisioni interne e lo smarrimento costante di una solida linea politica. Siamo nel 1978, un mese dopo la morte di Aldo Moro. Lo scontro politico tra PC e DC, governo e opposizione, Berlinguer e Andreotti, arrivò ad una svolta significativa. Il governo usciva gravemente scosso e danneggiato dal caso Moro e gli anni di piombo. Francesco Cossiga, presidente della Repubblica di Partito Democristiano, si dimise. Berlinguer e il Partito Comunista Italiano rimanevano silenti all'opposizione, senza però grandi operazioni politiche. Andreotti riusciva a rimanere saldo come capo del governo. Fu eletto come nuovo presidente della Repubblica Giovanni Leone, altro democristiano, che però fu coinvolto e travolto dallo scandalo Lockheed. Che riguardava gravi casi di corruzione in diversi stati nel mondo. Berlinguer e il suo partito diedero un contributo importante alla campagna contro Leone, insieme a vari giornali, e ottennero le sue dimissioni. Da precedenti accordi, Andreotti, all'ennesima dimissione di un presidente della Repubblica, avrebbe dovuto lasciare l'incarico di governo, cosa che non fece e che attirò ancora più aspre critiche da parte del PC e Berlinguer, che ancora una volta non videro l'occasione di instaurare il partito in dinamiche di potere significative. La campagna scandalistica che coinvolse Giovanni Leone, poi considerato estraneo ai fatti, si ipotizzò che fosse volutamente e fortemente accentuata dallo stesso Berlinguer per portare come prima carica dello Stato un elemento non anticomunista come erano sempre stati i predecessori. Fu nominato Sandro Pertini, socialista, tra l'entusiasmo di Craxi e il baratto della DC che avrebbe mantenuto il controllo del governo. Andreotti non temeva la figura di Pertini, considerato poco pericoloso finché non sarebbe rimasto in buoni rapporti con la democrazia cristiana. Questa elezione fu un'altra possibilità di apertura per berlinguare il Partito Comunista Italiano che finalmente trovava al Quirinale una figura quasi vicina al proprio pensiero politico. Ma l'entusiasmo fu breve. Andreotti rimase ancora in carica. E il Partito Comunista rimase ancora escluso dalle dinamiche di maggioranza e tornò all'opposizione. La spaccatura a sinistra isola ancora di più il PC. Craxi e il Partito Socialista... Già governava localmente sia con comunisti e democristiani, finché a livello nazionale voltò completamente verso la democrazia cristiana, stabilendo ufficialmente una solida alleanza nazionale. Per Berlinguer è ancora più solo. Ciononostante, cercò di agire per raggruppare le minoranze di forze sociali sparse per il paese e creare un fronte di rinnovamento sociale, riallacciandosi anche alle proprie radici, tornando a comunicare con la classe operaia, punto di riferimento della politica comunista. Si cercò dunque di riportare un'impronta forte di sinistra nel paese. Il PC allora fece battaglia e referendum, senza troppi successi. E proprio le sconfitte continuavano a segnare gravemente il partito. Craxi al governo durante il 1984. E il referendum di quell'anno sull'abrogazione del decreto di San Valentino segnò l'apice dello scontro tra Berlinguer e Craxi. Era quindi un'opposizione comunista al primo governo socialista della Repubblica una spaccatura totale nella sinistra. Nel 1984, 11 giugno, a Padova, Berlinguer muore a casa di un ictus che lo aveva colpito il 7 dello stesso mese durante il discorso a Padova per le elezioni europee. La morte di Berlinguer fu uno shock per l'intera nazione. Lo stesso Pertini, che per casualità si trovava a Padova, accorse al capezzale e riportò la Salma a Roma con un volo presidenziale. I funerali furono di grande partecipazione, da ogni parte della nazione accorsero politici di ogni fascia e cittadini, per rendere omaggio al grande politico scomparso. Il PCI ottenne poi il risultato storico del 33,3% alle europee, sorpassando per la prima volta e unica di un soffio, la democrazia cristiana. Molti collegarono questo evento come un effetto berlinguer. Il politico sardo forse fu l'ultima rappresentanza forte del comunismo italiano. Una volta scomparso, i segretari si succedevano fino ad arrivare ad Achille Ocque, che decise di aprire un nuovo corso politico che voleva il superamento del Partito Comunista Italiano e la nascita di un nuovo partito di sinistra, ma più democratico. Fu anche in questo caso una grande battaglia di divisioni interne. Ma alla fine, nel 1991, il 3 febbraio, il Partito Comunista Italiano, si sciolse definitivamente e venne istituito il Partito Democratico della sinistra. Molti degli avversi allo scioglimento si riunirono in minoranze di stampo comunista, formando nuovi movimenti poi identificati nel Partito di Rifondazione Comunista. Può dirsi quindi conclusa la storia del Partito Comunista Italiano. Nonostante ancora oggi vivano delle realtà di comunismo in Italia, esse sono in gran minoranza e di poca incidenza nel ruolo parlamentare. Ciò che è stato il Partito Comunista Italiano e i suoi più grandi rappresentanti rimarrà un ideale dibattuto, mal interpretato ma comunque storico che è stato giusto ricordare e raccontare. Io sono Giacomo Matta per Unica Radio e ho raccontato la storia del Partito Comunista Italiano. Un ricordo di idee, politici, persone e grandi pensatori. Una storia italiana Offerta da Unica Radio, scritta, raccontata da me, Giacomo Matta. Questa era la storia del Partito Comunista Italiano da Unica Radio.